0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 오늘 새벽 아홉 번째 정상회담을 가졌습니다. 지금이 비핵화와 평화 규칙에 진전을 이룰 좋은 기회라는데... 공감대를 보였는데요. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 점점 무르익고 있는 북미 비핵화 대화 재개 그리고 향후 한미 관계까지 9차 한미 정상회담 성과와 비핵화 전망이라는 주제로 전문가 두분 모셔서 함께 토론해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵 #9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 자 그럼 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 홍현익 세종연구소 외교전략실장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 모셨습니다.
0: 예 반갑습니다. KBS 열린토론.
1: 9차 한미정상회담 성과와 비핵화 전망 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 남겨주십시오. 나중에 못 들으신 분들 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제 9차 한미정상회담 성과와 비핵화 전망 본격적으로
3: 시작해 보겠습니다. k b s 열린토론
0: k b s Yolin b h President Moon of South Korea. We have a long-term friendship,
1: and we are making a lot of progress. Uh, We are working on tremendous trade deals. And
2: we intend to do some additional things on trade. We'll be talking about North Korea. We'll be talking about uh, the purchase of equipment. Uh, South Korea is one of our
1: largest... 예, 오늘 이제 한미 정상회담을 가지면서 문재인 대통령과 아, 트럼프 대통령의 발언을 잠시 들었는데요. 어, 카메라 플래시 터지는 소리가 훨씬 커서. <웃음> 어, 저도 이제 뭐 나름 알아드리려고 노력을 했는데 반만 알아들은 것 같습니다. 자, 오늘, 그, 아침부터 사실 나와 계시잖아요. 네. <웃음> 그래서 아마 고생도 많으신 것 같은데, 어, 일단은 뭐, 그, 성과와, 그 다음에 한계랄까요? 좀 아쉬운 부분, 이런 거를 간단하게 짚어보면서 한번 총평으로 시작해보도록 하죠. 먼저 홍현익 실장님께 여쭙겠습니다.
3: 네. 어, 무엇보다 가장 큰 성과는, 어, 쥐소미아 종료로 인해서, 어, 미국에서 불만의 목소리가 나와서 음. 그 여파로 어, 한미동맹의 균열이 간게 아닌가, 뭐 이런 얘기들이 많았었는데, 트럼프 대통령이, 어, 한, 한미동맹은 한반도와 동부와 평화의 핵심 축, 영어로 린치핀이라는 음. 용어를 다시 확인하면서, 어, 한미동맹은 굳건하다. 어, 문재인 대통령께서도 미국으로 떠나시기 전에 한일 관계에 지금 버리고 있는 이 갈등이 한미동맹엔 전혀 지장이 없다. 했는데, 그것이 이제 확인됐다는 거 하고요. 어, 그다음에 이제 두 번째로는 이제 어, 비핵화에 대한 그 협상에서 미국이 선의를 음. 가지고 어, 충분히 그좀 전향적으로 할 수도 있다는 것을 암시하는 듯한 어, 그런 문재인 대통령과의 큰 틀에서의 합의 이런 게 좋았고 어, 제일 저, 저한테 이제 가슴 아픈 거는 에, 그 미국에서의 한 한미, 한미 정상회담 할 때마다 느끼는 건데 우리 대통령이 옆에 앉아 계신데. 에~ 예, 뭐~ 열일곱 개의 질문을 오늘 트럼프 대통령이 다 독점해서 음. 자기가 다어문 대통령한테 한 번도 말씀할 기회도 안 주고 하는 그런 좀 무례한 태도 예. 이게 좀 제일 제일 저한테는 좀 감성적으로도 안 좋았는데
1: 음.
3: 어~ 뭐~ 비핵화에 있어서 좀더 미국이 전향적인 태도까지 밝혀졌으면 좋았을 텐데 그것은 어 제가 이제 실망하기보다는 전략적으로 지금 한미 정상 간의 한 얘기를 미주알 고주알 다 늘어놓으면 결국 협상에서 밀릴 수 있다. 예. 협상력 강화를 위해서 일부러 많은 부분은 좀 추상적으로 브리핑을 한게 아닌가. 음. 이렇게 생각하기 때문에 대체적으로 뭐 괜찮았다. 음. 이렇게 생각이 됩니다. 예. 기본적으로 이제 한미 공조 문제, 한미 동맹의
1: 이제 확인의 문제, 이게 이제 가장 큰 성과로 보이면서 어, 대화의 장으로 끌어나와져서 뭔가 이야기를 전향적으로 하려고 하는 태도 이게 보였다는 거죠. 물론 무례함이라는 느낌 같은
0: 것들은 일부러 들었지만 그 부분은 또 이제 지켜봐야 될 문제인 것 같은데요. 신범철 센터장님께서는 어떻게 보십니까? 큰 틀에서는 비슷한 평가인 것 같습니다. 정상회담을 평가하는 기준이라는 게 회결적인 건 없지만 크게 형식적인 측면과 내용적인 측면으로 나눠서 볼수 있는 거죠. 형식적이라는 것은 의전적 측면에서 정상회담의 시간을 얼마나 길게 가졌느냐 또 누구를 조금 더 배려했느냐 하는 부분인데 저는 뭐 트럼프 대통령이 질의응답하는 과정에서 아 질문은 독점하는 거는요. 우리 음. 문재인 대통령께만 하는 게 아니라 전 세계 모든 리더에게 다 그렇게 <웃음> 예. 하기 때문에 그러려니 하고 이번 시간과 장소와 관련해서 미측의 배려가 있었다고 봅니다. 예. 당초 40분 정도 예상했고 음. 이 다자회담 계기에는 여러 차례 정상회담을 하기 때문에 보통 단위를 30분 단위로 끊어요. 음. 근데 당초 40분도 사실 한국이기 때문에 약간 더 배려를 한 건데 1시간을 한 넘겨서 했다는 거죠. 음. 예. 그것은 그만큼 실질적인 논의를 할수 있는 기회가 됐기 때문에 미국에서도 좀 배려를 한 거다. 음. 장소도 과거와 달리 문재인 대통령의 숙소를 방문한 거죠. 예. 아, 이것도 상당한 배려라고 볼수 있어요. 음. 왜 그랬냐? 저는 6월 30일 판문점 정상회담에서 우리 문재인 대통령께서 트럼프 대통령을 배려하면서 한발 물러서 있었잖아요. 음. 그거에 대한 보답이라고 생각해요. 그렇기 예. 때문에 이번에는 우리 숙소를 방문한 거죠. 음. 아, 그런 틀에서 보면 은뭐 의전적 차원에서는 꽤 괜찮았다고 봅니다. 내용적 차원에서는 뭐 잘한 것도 있고 아쉬운 것도 있는데 잘했다고 하는 것은 홍 박사님께서 말씀한 것 같고 유사해요. 한미 동맹이 흔들리는 상황에서 음. 정상회담을 함으로써 이것을 어느 정도 이렇게 복원시켜 놓았다. 음. 뭐 한미 동맹이 과거부터 예전에 쓰던 말이지만 뭐. 아, 한반도 동북아 안보의 중심축이다. 이 예, 응. 이야기 다시 했고 후회적인 동맹으로 발전해 응. 나간다 하고 또 미국도 굳이 마찰 요인이 될수 있는 지소미아를 꺼내지 않았습니다. 응. 그런 부분은 긍정적인데 비핵화 협상과 관련해서는 이제 여기서 또홍 박사님하고 차이가 나는데 예. 사실은 이것도 내용도 정상회담 전과 후를 어떠한 변화가 있는지 분석하는 게 하나의 방식이거든요. 응. 한미동맹과 관련해서는 전과 후가 달랐어요. 응. 갈등 요인이 있었는데 정상회담을 하면서 그것을 갖다가 무마하는 변화가 보였는데 어~ 아, 지금 북미 실무 협상을 앞두고 지금 비핵화 협상의 진행 준비가 되는 과정에서 정상회담 전과 후가 달라진 게 하나도 없습니다 음. 뭐 새로운 접근이라든가 또는 뭐 제재 완화라든가 그런 이야기들이 하나도 나오지 않았던 거죠 예. 이 부분은 홍 박사님이 지적하신 대로 미국이 먼저 이것을 보여줄 경우에 아~ 뭐 자신들의 협상력이 약화될지도 모른다는 생각도 있는데 음. 근데 공개 발언뿐만 아니라 내부에서도 그런 이야기가 나오지 않았다는 게더 문제죠. 뭐 이렇게 나중에 평화대 관계자가 백그라운드 브리핑을 한 이야기를 간접적으로 받아봤는데 실질적인 논의가 없었던 것 같아요. 그렇다면 은 이것은 아뭐 미국이 다른 생각을 하더라도 한국에 공유를 안 해준다는 것도 문제인 거고요. 음. 그렇기 때문에 사실은 별다른 변화 요인이 없어서 음. 저는 비핵화 문제에 있어서는 좀 아쉽다 그렇게 음. 평가합니다. 예,
1: 의전적인 차원에서 확실히 높게 평가를 하셨고. 어, 지금, 한미동맹 문제는 사실은 주소미아 때문에 흔들리어는 듯한 모습을 보인 게 개선된 거 확실히 보이는데 비핵화에 관련된 뭔가 개선된 새로운 방안 같은 것들은 조금의 틈도 잘안 보이고 있는 그런 상태인 것 같다라고 의견을 주셨어요. 아까 홍실장님 같은 경우 뭔가 암시적으로 읽을 수 있는 부분이 있다는 라 표현을 쓰셨는데
3: 네. 그 부분은 어떤 건가요? 어, 예를테면은, 어, 문재인 대통령이 음. 아주 그, 어, 요번, 요번에 이제 말씀하신 걸다 미리 준비했겠지만. 예. 무엇보다 트럼프 대통령이 좋아하는 일단 칭찬, 음. 칭찬해서 판문점 정사, 그 정상 회동에서 보여준 트럼프 대통령의 행동은 그야말로 평화를 말이 아니라 행동으로 보여준 것이다. 그러니까 요번에도 이렇게 하라는 권유나 마찬가지죠. 네. 어, 그러면서 요번에 어, 이제 조만간에 실무회담이 열릴 것으로 기대한다. 음. 그니까 빨리 하라는 얘기죠. 네. 그다음에. 그 실무회담이 실질적인 진전을 가져와서 정상회담이 된다면, 한반도의 비핵화를 가져오는 역사적인 대전환의 사건이 될 것이다. 음. 그야말로 노벨 평화상 탈감이다. 음. 이렇게 추교 세움으로써 그렇게 하라. 이렇게 음. 예, 말씀하셨는데, 그, 그 얘기는 결국, 어, 그 나중에 이제 그 회담을 지켜본 이제 그 브리핑에서 나오는 얘기가, 어, 그, 시, 이 실무회담에서 실질적인 성과를 가져와서 정상회담으로 갈수 있는 방안에 대해서 상당한 말씀을 나눴다. 예. 그게 뭐겠습니까? 음. 그 실무회담에서 성, 실질적 성과를 가져오려면 뭘 해야 되죠? 미국은 상황 조치를 해야 되고 북한에게는 기대하는 거는 어느 정도까지만 기대해라. 이게 바로 이어 북한에 대한 체제안전보장과 어, 제재 완화나 그 부분에 해당되는 거고 그다음에 북한에 대해서도 비핵화를 너무 많이 욕심내지 말고 요번에는 단계적으로 1단계에서 요구할 것만 음. 하자. 아니면 뭐 1단계에서 행동조치를 합의하고 그 대신에 포괄적으로 비핵화의 개념 정의는 해야 되겠다든지 음. 그런 얘기 충분히 전하셨을 거라고 보고요. 예. 그러니까 안 했다라고 하는 거는 제가 처음에 말씀드린 것처럼 어그 협상 전술이 다 드러날 것 같으니까 음. 그렇게 에, 자세하게 브리핑을 안한 것이지. 음. 실무회담이 실질적 성과를 얻어서 정상회담으로 갈수 있는 방안에 대해서 논의했다라고 하는 것은 그게 바로 협상의 내부 얘기를 많이 했다는 얘기라고 저는 봅니다
1: 예, 그러니까
3: 실무회담이 어쨌든 중요한데
1: 이 부분이 일단 만나 가지고 뭔가 얘기할 판 자체가 만들어지는 기 위한 어떤 재료를 가지고 이야기를 나눈 거는 분명히 있어 보이는데 이제 우리 신봉철 센터장님 보시기에는 그게 어쨌든 겉으로 드러나기에는 어떤 방향의 전환에 어떤 실마리라든가 이런 게 보이지는 않으시라고 계속 보시는 네. 거잖아요.
0: 실질적으로 결국에는 네. 외교라는 것은 합의된 문서라든가 표현으로 된말 이것으로 우리가 추정해 볼 수밖에 없는데, 뭐 정상회담이 끝난 다음에 청와대 관계자의 브리핑 내용을 보면은. 네. 새로운 협상 방안을 시사하는 말이 한마디도 없었어요 음. 만약에 그러한 논의가 있었다면 은 그것과 관련해서 실무회담을 촉진하기 위한 뭐 새로운 방안에 대해서 깊이 있는 논의를 가졌다 이런 식으로 얘기가 나오거든요 음. 근데 그런 얘기가 없었다는 것은 실질적으로 음. 그것을 시사하는 내용은 없었다는 거죠 그것은 무엇이냐 미국이 아직 변화되지 않았거나 또는 변화된 사안을 우리 문재인 대통령과 나누지 않았다는 걸 시사합니다 예. 변화하지 않았다는 것은 무엇이냐 기존의 제재 유지한다 이 입장을 계속 관철하는 거죠 음. 그리고 과거에는 뭐 빅딜 미국도 단계적 비핵화로는 약간의 변화가 있지만 그런 부분에 언급 없이 한국은 일단 제재를 잘 준수해줬으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했거나요 다른 한편은 미국 나름대로 변화하는 그러한 방안을 고민하고 있는데 일단은 우리 대통령에게 그러한 방안과 관련해서 깊이는 논의를 하지 않은 거죠 이거는 요 어떻게 보면 되냐면요 내일이나 모레 정도에 북한 관영 매체의 반응을 보면 알수 있을 겁니다. 왜냐하면 저는 이 상황이 지난 4월 11일 정상회담하고 유사하다고 생각해요. 음. 그때 이제 대화를 갖다가 촉진하기 위해서 문재인 대통령께서 워싱턴으로 날아가셨잖아요. 그래서 4월 11일 밤에, 아, 12일 새벽이죠. 정상회담을 해요. 근데 그때 트럼프 대통령이 변화된 입장을 보이지 않고 빅 딜, 일괄 타결만을 이야기했죠. 다음 날 12일 김정은 위원장이 최고인민의 회 시정연설을 통해서 연말까지 기다리고 아니면 새로운 길을 가겠다고 예. 합니다. 음. 마찬가지로 지금 북미 간에, 미국 간에 물밑 접촉이 있어서 미국의 변화된 입장이 어느 정도 전달된 상황이라면 은이 정상회담에서 뭐 우리 변화된 모습이 나타나지 않더라도 음. 북한은 그 부분을 수용하고 넘어갈 거예요. 그런데 예. 이 정상회담은 북한도 바라보고 있거든요. 만약에 그러한 물밑 접촉이 없는 상황에서 지금 나타난 걸 보면 미국은 제재 유지한다, 제재화는 하지 않겠다, 체제 보장 논의 없었다 이렇게 나오면 북한이 주장하고 있는 어, 새로운 접근, 새로운 계산법이란 것은 나오지 않은 거거든요. 그러면 북한은 당연히 거기에 대한 논평을 낼 겁니다. 예. 이제 그 부분이 이제 하이라이트라고 보고요. 아무튼 제가 보는 데는 그러한 우리 정부 측 발표 내용 어디에도 뭔가 새롭게 논의된 내용은 없었습니다. 음, 그 논평이 나오는 걸 보면 안다라고 하는 거는. 그러니까 북한으로
1: 어떤 식으로든 뭔가 이렇게 정보가 들어간다 이런.
0: 북미 접촉은 저는 하고 있다고 보거든요. 예. 그 과정에서 이제 뭐 실무 접촉을 하면서 큰 틀의 논의가 있을 음. 때 그러면은 북한도 이런 것이 아뭐 지금 자기도 미국의 협상 전술로서 이야기를 안 했다는 걸 이야기하겠지만 예. 그러한 노, 사전 논의가 없다면요. 은 음. 지금 이 정상회담 내용만 봐서는 미국이 변화된 게 하나도 없거든요. 예. 그럼 최선희 부상이 9월 9일 날 성명에서 낸 것처럼 미국이 새로운 계산법을 갖고 오리라 믿는다. 음. 실무회담에. 그렇게 이야기를 하고 있는데 미국이 아직 갖고 온게 없는 거예요. 음. 그럼 런 그것에 대한 부정적인 반응이 나올 가능성이 있다고 생각합니다. 예. 그러면 이게 실무협상 어쨌든
1: 재개할 것 같은 느낌이 이제 지금 전해지는데 그러면 보통 어떤가요? 이게 적어도 그런 논의를 하자라는 의제가 던져지면 협상이 어떤 이루어지게 그러니까 시작되나요? 아니면 은 상당 부분 이럴... 이 우리는 이러이러한 안들이 좀 있는데 한번 만나보자라고 하는 것으로 진행이
3: 되나요? 어떻습니까? 아, 지금 사실 그 뉴욕 채널을 통해서 서로 접촉은 네. 하고 있을 거고요. 날짜도 대충 아, 뭐 2, 3주 내로 된다라고 우리 국정원에서 네. 얘기하듯이 될것 같은데 단지 이제 한미정상회담을 지켜보고 그다음에 트럼프 대통령 어, 아베 총리도 오늘 연설을 합니다. 예. 그리고 문재인 대통령이 연설을까지 시켜보고그 음. 다음에 이제 에, 실무회담으로 들어간다. 이런, 어, 시나리오가 아닐까, 이제, 보고요. 예, 에, 저는, 어, 신박사님 말씀하시는데, 저, 조금은 좀, 다른 견해를 예. 갖고 있어요. 왜냐면은, 어, 지금 오늘 나온, 그, 모두 발언 말고, 어, 그, 정상회담 뒤에 나온 브리핑에 보면, 양 정상이 북한에 대한 무력 행사를 하지 않겠다는 기존 약속을 재확인했다 예. 그리고 어~ 그 (70년간의) 적대관계를 청산한다는 데 다시 한번 확인했다 예. 그다음에 싱가포르 합의를 기초로 협상하겠다는 음. 데 합의를 했다 예. 이게 그 과거에 한번 나온 얘기지만 이게 새롭지 않은 게 아니다 음. 새로운 거다 그죠 예. 왜냐 싱가포르 합의는 합의에서 합의한 게 뭐냐면은 양측 간의 신뢰가 쌓이면 북핵 문제는 저절로 해결된다는 전문화에 관계 정상하고 평화 체제를 구축하고 그러면은. 그게 이제 관계정상화와 평화체제 구축이 신뢰를 조성하는 거죠 사실. 예. 그렇게 되면 한반도 비핵화리에 북한이 노력 간다는 거였거든요. 예. 그러니까 이거를 달리 말씀드리면 신뢰를 구축하는 양상에 따라서 비핵화를 진전 진도 나간다는 것이고, 음. 그리고 상호 행동을 하는 것이고 동시 행동을 한다는 거거든요. 그런데 예. 하노이에서 이게 깨진 것은 미국이 트럼프가 갑자기 낮은 수준의 1 단계 합의만 하려고 했던 것을 빅딜이라는 걸 갑자기 내놔서. 북한의 입장에서는 이게, 에, 이럴 때 단계적 접근이 아니라 한 번에 그냥 모든 걸다 해결하는. 그러면, 에, 그, 북한이 핵을 내려놓으면 미국은, 미국은 핵을 포기하는 게 아니잖아요. 미국은 5천 개 핵을 갖고 있고 북한은 한 개도 없잖아요. 이런 식의, 에, 그, 일괄타결식 해법은 안 되는 거라는 거를 노이에서 적용을 했는데 다시 한번 싱가포르 합의로 돌아간다. 그걸 기초로 한다는 거는 단계적 동시행동적으로 간다는 얘기예요. 예. 전 그래서 상당히 고무적으로 봤어요. 예. 아 다시 맞아 거기서 싱, 싱가포르 합의서 일탈된 게 한우였는데 음. 그렇다면 다시 싱가포르에서 시작하면 가능성이 있다. 그리고 이제 이그 무력행사를 하지 않고 어, 저, 그 북한에서 늘상 얘기하는 적대관계 해소 이것이 바로 북한이 제일 바라는 거잖아요. 예. 그러니까 체제안전보장에큰 틀의 체제안전보장은 이미 하고 들어가는 거예요. 음. 그럼 실무에 대해서 할 얘기가 뭐겠습니까. 구체적인 체제 안전보장과 제재 완화가 아니겠어요? 그렇다면 은 벌써 상당 부분의 합의가 돼가고 있는 것이다. 저는 이렇게 보는 거죠. 예. 따라서 지금 과거 얘기를 뭐 되돌이피해서 그 반복했다. 그러니까 가치가 없는 게 아니라 가치가 있다는 거예요. 예. 그리고 어 청와대 브리핑이나 미국의 브리핑이 뭐어 새로운 접근법은 얘기 안 했다고 하는데 그거야말로 얘기를 했, 했지만 실무회담에서 나올 거죠. 그러니까 예. 우리가 요번 정상회담을 평가하는 거는 사실은 북미 간의 실무회담에서 어떤 양상이 벌어지느냐를 보고 판단해야 되지 않을까 좀 봅니다. 음, 그럼 지금 이제 지적해 주신 부분이 싱가포르 회담의
1: 성과에 토대를 둬가지고 이제 논의를 제기한다 이제 이 부분이 이제 백프리핑에서 나왔다고 이제 말씀을 주셨는데 신범철 센터장님은 사실은 싱가포르 그에서의 합의라고 하는 게 사실 미국의 입장에서는 좀 과하게 나간 면이 있다라고 좀 보셨던 면이 있잖아요
0: 과하다기보다는 음. 모호하다는 거죠 모호하다. 사실 그 당시에 음. 평가한 것은 작년 아마 (4월부터) (6월) 상황을 우리가 복귀해 보면요 음. 그때는 우리 정부도 그랬고 많은 뭐~ 홍 박사님께서도 그랬을 거라고 제가 추정은 하는데 뭐냐면 김정은 위원장의 전략적 결단이 내려졌고 예. 비핵화 결심이 섰다고 그때는 다뭐저좋다도 예. 그것에 대해서 아, 정말 그럴지도 모른다는 생각까지 했으니까요. 음. 아, 그런데 결과로 그러한 전략적 결단이 있었는데 나온 거에 비해서 너무 모호하다는 거죠. 예. 원론적인 입장이 반복됐고 그러한 원론적인 것은 이미 북미 간의 공동 코뮤니케라든가 음. 육자회담에 있는 내용에 반복될 수도 있다. 반복이었다. 음. 그렇기 때문에 구체성이 결여돼서 문제가 됐다고 보는 거예요. 음. 그러한 내용 의미가 없다는 거 아닙니다. 사실 음. 뭐홍 박사님께서 말씀해 주신 것처럼 대화 기조를 이어간다는 그런 자체에선 의미가 있어요. 예. 다만 지금 시점에서 북한이 요구하고 있는 것을 보면 그런 대화 기조 이어가겠다는 이야기를 하는 게 아니에요. 음. 북한은 미국이 새로운 계산법을 가지고 와야지. 만나겠다 아니면은 새로운 길을 간다 이런 이야기를 하고 있는데 거기다 대고 과거에 했던 이야기를 하면은 북한은 그것에 대해서 인센티브라고 느끼지 않을 거예요 예. 그렇기 때문에 어 새롭게 변화 요인이 없다 저는 그렇게 평가를 한 거고요 어뭐 하노이 정상회담에서 홍 박사님께서 말씀해 주신 뭐 원래는 낮은 단계 비핵화 이야기 하려고 했는데 미국이 갑자기 높은 일괄타결을 요구했다고 하는 건데 하노이 정상회담의 내용을 다시 보면 저는 뭐 단계적 비핵화든 포괄적 합의든 그때 북한이 주장한 거는요 수용해서는 안 되는 것이었다. 왜냐하면은 영변을 가지고서는 가장 고도화된 제재 5개를 모두 해제해달라고 했다. 예. 그것은 뭐냐면요. 은 이렇게 보시면 청취자분들께서 쉽게 이해하실 수 있을 거예요. 북한이 가진 핵능력은요. 영변 핵시설이 가장 낮은 수준이고요. 음. 그 다음에 비공개 농축 우라늄 시설이 있고 그거보다 높은 수준이 핵무기와 핵물질이 있어요. 예. 그러면 북한은 가장 낮은 수준을 포기하려고 했던 거예요. 그런데 음. 북한의 핵능력에 대비해서 국제사회가 한 것은 무엇이냐. 제재를 쌓아올린 거예요. 그런데 예. 그 제재는 가장 최근에 만들어진 제재가 가장 수준이 높은 거죠. 그런데 하노이에서 북한은 자기들이 가지고 있는 가장 낮은 수준의 핵시설을 가지고 가장 높은 수준의 제재 다섯 개를 바꾸려고 했어요. 이렇게 교환되면 그다음에는 북한 통제할 수가 없는 거였죠 예. 그렇기 때문에 저는 그러한 요구는 받아들여서는 안 됐다고 생각하고 음. 지금도 새로운 합의가 있어야겠죠 단계적 비핵화를 가더라도 다음 단계에 북한 비핵화를 우리가 어떻게 보면 이끌고 갈수 있을 정도의 제재는 가지고 있어야 된다. 그리고 음. 그래서 북한이 만약에 동결 정도로 하면은 거기에 상응하는 금강산 개성 정도 해줘야지 너무 많은 거를 해주다 보면은 이게 어떻게 되냐면은 북한이 단계적 비핵화라는 것은 다음 단계가 약속되지 않은 거거든요. 예. 다음 어느 정도 비핵 제재가 완화된 다음에 비핵화 조치를 안할 수가 있죠. 그럼 뭐예요? 북한은 지금 낮은 단계부터 얘기하잖아요 어느 순간 북한이 가지고 있는 핵물질과 핵무기는 남겨준 채 협상은 종료될 수 있다 예. 그걸 우려해야 된다고 하고요 이때 홍현희 박사님께서는 늘 말씀하시는 것이 제재를 다시 예 제재를 예. 다시 부과하는는 스냅백을 음. 말씀하세요 근데 예. 우리가 스냅백 그어 이란 핵합이라고 하는 JCPOE에서 스냅백이 있기 때문에 그걸 쉽게 원용하는데요 그때는 당사자가 8 명이었고요 예. 이란 편이 이란 중국, 러시아, 셋이고, 음. 반대편이 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이유가 있었어요. 음. 그래서, 어, 제재 이행이, 아, 어, 비핵화 이행이 제대로 안 됐다고 평가하는 것이 미국이 평가하면 바로 다수결 원칙에 의해서 미국 편이 되게 돼 있어요. 그런데 음. 지금 북한하고 할때 그것을 갖다가 우리가 어떻게 만들지 조차도 만들어지지 않고 예. 이것을 유엔 안보리로 미루자고 하면 중국과 러시아가 거부권을 행사할 수 있어요. 음. 그래서 이 스냅백이 생각보다 쉽지 않은 음. 것이다. 그러니까 제재를 다시 부과하기가 그렇죠. 실제로 보장이 안돼다 북한이 그한 권리를 예. 미국에 양도할 이유는 없다고 생각해요. 거기가 예.
3: 스냅백의 함정이 있다고 생각합니다. 이 예.
1: 부분은 어떻게 보세요? 음. 예. 예.
3: 그러니까 제가 하노이, 하노이에서 음. 진짜로 어신박사께서 얘기하신 대로 음. 미국은 진정성을 가지고 핵 문제 해결을 위해서 진지하게 임했는데 예. 김정은이 거기 안 따랐기 때문에 결렬이 됐다라고 보려면 예. 이것만 보면 됩니다. 유엔 안보리 결의안이 열한 열한 개인데 뒤에 굉장히 그 가혹한 제재들이 뒷 부분에 많아요. 그러니까 부, 김정은이 영변 핵시설을 전폐하는 대신에 다섯 개를 해제해달라 그랬잖아요. 예. 그렇다면은 김 트럼프 대통령이 그 협상가로서 그 아주 달인 아닙니까 협상의 달인인데. 그게, 그, 트럼프 대통령이 말에 의하면은 그게 사실상 거의 모든 제재 해제해 주는 거나 마찬가지였기 때문에 안 해줬다, 이렇게 얘기를 하는데, 일견 맞기도 해요. 음. 그런데, 만약에 그럼에도 불구하고 우리가 북한하고 회담을 하는 거는 비핵화를 시키기 위해서 하는 건데 북한은 영변이라고 하는 북한의 계산법으로는 70%의 핵 시설을 폐기한다는 거 아니에요. 거기는 우라늄 농축도 있고 뭐 플루토늄도 있고 원자로도 있고 실제로 사실 엄청나게 많은 핵 물질이 계속 양산되는 곳이거든요. 그걸 완전 제일 낮은 단계다라는 평가하고 되게 다르잖아요. 낮은 단계라는 거 왜냐하면은 음. 이미 핵핵 핵 물질을 플루 어, 플루토늄을 추출을 했고 핵무기 만든 것도 있고 장거리 예. 미사일도 있고 예. 그러니까 낮은 단계라는 거예요. 예. 그러나 핵 생산 시설만으로 보면 생산 시설의 70% 이상인 거죠. 예. 그렇기 때문에 김정은으로서 이제 큰 결심을 했는데 그러면은 여기서 딱 하나예요. 비핵화를 조금이라도 시키는 게 좋은 거잖아요 네. 그렇다면 은 거기서 영변 완전히 폐기해라 그런데 다섯 개를 해제해 주면 너에 대한 제재가 완전히 풀리는 거나 마찬가지니까 두 개만 해제해 주겠다 그 얘기가 왜 없습니까 세 음. 개만 해제해 주겠다 협상을 했습니까 한 번도 얘기가 나온 적이 없어요 단지 김정은이 다섯 개 해제해 달라고 그랬더니 어, 그거 못한다고 그거 다 해제해 달라는 거 아니냐 만약에 트럼프 대통령이 진짜로 한반도의 비핵화를 바라는 사람이었다면 거기서 왜두 개는 해주겠다. 다섯 개는 너무 많다. 그래서 나머지 세 개는 다음에 하자. 다음 단계에서 하자. 그 얘기를 왜 못합니까? 싱가포르에서 합의를, 합의를 보고 굉장히 잘된 합의라고 해놓고 미국의 태도가 제가 굉장히 불만인 건 싱가포르 합의는 괜찮았어요. 그렇지만 그 당시에도 저는 굉장히 실망했던 게 북한은 아주 정치하게 구체적인 합의를 안 하면 잘안 지킵니다. 예. 왜냐면 약속이 북한이 나쁜 나라이기도 하지만 독재국가고 인권 탄압하는 국가이기도 하지만 힘이 약하니까 자기보다 수백 배 경제력으로는 600배, 600배 강한 나라예요. 미국이 600배 강한 나라고 라 하는데 부, 불신이 있잖아요. 예. 그러면 잘못 지켰다가는 자기 맞아 죽는데 음. 지키고 나서. 그러니까 어느 정도는 일리가 가는 점이 있단 말이에요. 그런데 싱가포르 합의에서는 원칙만 딱 합의를 해놓으니까 북한은 제대로 안 지키겠구나. 그러나 따지고 보면 원칙은 잘 정했다. 특히나 미국이 1번, 2번 항을 북한이 바라는 거를 해 주겠다라고 그러고 3번에 가서 우리가 모든 모든 전 세계가 바라는 비핵화를 하겠다고 하니 미국이 그야말로 600배나 힘센 나라가 조금 조금 조금씩 1, 2번 항을 해 줬으면 분명히 비핵화 갔을 거라고 좀 봅니다. 예. 근데 싱가포르 합의 이후에 아무것도 한게 없어요. 음. 미국은 정말로 아무것도 한게딱 하나 있죠. 한미연합훈련 대규모 훈련은 이게 전략폭격기가 가는데 그 괌에서부터 전폭기가 날아와고 한반도에 와서 훈련을 하는데 한국은 한 푼도 안 낸다. 우리가 한국은 돈도 안 내는데 왜 훈련하냐. 그래서 대규모 훈련은 안 한다. 그거 하나 외에는 아무것도 한게 없어요. 예. 그래서 그렇다면 미국은 과연 한반도 비핵화를 바라는 나라인가. 전 굉장히 의심이 들어요 예. 이걸 오히려 비핵 핵 문제를 갖다가 미국의 세계 전략에 활용하고 있는 것이 아닐까 왜냐하면 비핵화가 그렇게 중요하다고 매일 떠들면서 실제로 비핵화를 위해서는 일본 번번항을 해줘야 그 못된 독재 국가가 할거 아닙니까 근데 일본 2번을 하나도 안 하면서 3 번은 왜안 하냐 그러니 되겠습니까 그래서 문 대통령께서 9월달에 가가지고서는 군사비서도 하고 그 영변 핵시설 폐기 상황 조치만 있으면 한다는 걸 얻어왔는데 트럼프 대통령은 또안 지킨 거 아닙니까? 예. 그러면 결국은 미국은 말만 하고 힘으로 누르고 압박하고 그리고 지금도 조금만 제재 더하면 은 북한은 항복할 것이다. 이런 태도니 저는 가능성이 거의 없다고 봤어요. 근데 음. 지금 우리 문 대통령하고 오늘 나온 얘기대로만 또다시 미국이 안 지킬 가능성이 크지만 만약에 이걸 순수하게 지킨다면 저는 비핵화 가능성이 있다고 봅니다. 예. 그러니까 김정은을 제가 저도 믿지는 않지만 김정은은 자기가 살 길을 찾기 위해서 핵만 가지고는 체제를 유지 못한다는 건 아는 것 같아요. 그래서 포기할 수는 있는데 그러나 미국을 믿어야 포기하지 이란처럼 오바마행 정부가 이란 핵합의해서 이란이 지키다가 어 트럼프는 오바마 난그 사람 안 믿어. 그러니까 난그 합의 안 지킬 거야. 아 이러는데 김정은이 트럼프 믿고 포기하겠습니까? 그러니까 미국이 신뢰할 수 있는 나라인가 자기도 돌아봐야죠. 음. 그러면 지금 미국이 해야 될 일은 진짜 북한한테는 비핵화하면 은 너희 체제 보장해주고, 그리고 제재 풀기 위해서 핵을 개발했습니까, 북한이? 제재 푸는 거는 첫 단계였잖아요, 사실. 예. 북한이 핵을 만들어서 제재를 첩첩첩첩 짜놨는데, 겨우 그 제재 풀려고 핵을 포기하겠어요? 아니잖아요. 예. 살기 위해서 포기할 거 아니에요. 예. 그러면 사는 거는 체제 안전보장도 돼야 되고, 경제적으로도 어느 정도 발전할 가능성을 줘야지. 음. 그런데 발전하려면 지원을 해줘야 될 판인데, 제재 제재조차 하나도 해제해 주는 걸안 해요. 그러니 어떻게 그 북한같이 불량 국가가 제재를 그저 비핵화를 하겠습니까? 예. 그러니까 이게 미국이 조금 더 여유를 가지고 초강대국이잖아요. 그러니까 진짜로 한반도에 비핵화를 바란다면 조금은 믿어주라는 거예요. 오직하면 레이건 대통령 같은 보수주자 의 보수주의자도 소련과의 협상할 때 일단 믿어라 그러나 검증해라 그랬잖아요. 예. 지금 미국의 태도는 믿지 마라 그리고 검증만 해라 그런 식이에요. 예. 그러니까 이게, 뭐, 진척이 있을 수가 없죠. 예. 그러니까 그래서 이, 제가 큰 기대를 안 합니다. 예. 하노이 10초만 발로. 은 예, 예. 일단 먼저 듣겠습니다. 예. 하노이 때
0: 북한이 제재 5개를 요구하니까 미국이 아무것도 안 했다. 아니에요. 다섯 개 해줄 테니까 영변 플러스 알파를 내놓으라고 한 거죠. 북한이 감추고 있는 미공개 농축 우라늄 시설을 내놓으라. 그거는 뭐예요? 비핵화 좀더 빠른 속도로 하자. 그 얘기를 한 거지. 미국이 비핵화에 진정성이 없었다. 그건 아니라고 생각합니다. 예. 그 부분에 대해서 또 이제 약간 해석도 다른 것
1: 같고요. 일단 쟁점이 좀 여러 개를 퍼져 있는데 제가 그냥 한번 나름대로 한번 정리를 해볼게요. 이게 사실. 는 어차피 협상 과정에서 양쪽은 믿을 수 없는 상태인 게제 협상의 사실 어떤 면에서는 이제 기본적인 형태이긴 한데 그러면 어 지난번에도 말씀 나눴지만 아까 모함이라는 표현 아까 신범철 센터님께서 써주셨는데 북한이 최종 상태로서 완전한 비핵화나 이런 상태까지 갈 의지가 있느냐 또는 그럴 계획을 밝히느냐 목표로서. 그다음에 서로 협상 과정에서 이 정도면 페어딜이라고 느끼는 예를 들면 영변 플러스 알파 내지 영변을 포기하면 제재 어느 정도가 일단 순차적으로 해소가 되는 것들이 적절하게 교환되는 것의 수준이 도대체 어떤 정도 수준이라고 합리적으로 볼 것이냐 일단 전두 개로 일단 좀 요약하고 싶거든요 음. 뭐 기타의 문제도 우리가 알수 음. 없기 때문에 이 부분에서 신사단이 예, 문제...
0: 그러니까 단계적 비핵화를 하더라도요 예. 북한이 추가적으로 신뢰 구축 조치를 해줄 것이 있다고 생각합니다 그게 예. 지금 말씀하신 최종 상태에 대한 약속인 거죠 예. 그러니까 비핵화 협상의 끝에 북한은 모든 핵무기와 핵물질을 포기한다 음. 이 약속을 하고 단계적으로 동결거래가 되든 영변을 음. 잘라서 협상을 하든 하면 은 의미가 있다고 생각해요. 예. 그런데 이상하게 북한은 최종 상태 약속을 안 해요. 음. 그건 뭐야? 이 단계적으로 진행되면서 다음 단계를 모호하게 함으로써 어느 순간 북한이 협상을 중단하게 되면 북한은 제재가 완화된 핵보육으로 가려고 하는 속셈이 있을 수도
3: 있다. 예, 그부거를 그 제일 우려하시죠. 예, 우려를 예. 하고 있는 겁니다. 예. 예. 네 비핵화의 핵지어야지. 개념에 대해서는 합의를 해야 된다고 봅니다 예. 그러니까 비핵화라고 하는 것이 단순히 무슨 영변핵시설 폐기하는 게 비핵화냐 그건 아니잖아요 예. 그핵 핵물질 세, 물질과 핵물질 생산시설 핵무기와 핵무기 생산시설 그다음에 운반수단으로서의 미사일 음. 그 특히 중장거리 미사일 음. 그리고 어~ 기술자의 직업 이전 이럴 정도를 해준다라고는 하되 음. 그 시점은 궁극 목표라고 합의는 해줘야 될것 같아요. 예. 그거 안 해주면 이번에 합의 안 나옵니다. 예. 그건 트럼프가 용납 못하죠. 음. 그다음에 요번에 새로 미국이 들고 나온 게 동결을 해야 된다는 거예요. 음. 저는 그거는 보다 더 중요한 거다. 예. 아니 싱가포르 합의라고 역사적인 합의를 했는데 계속 북한의 핵 프로그램은 돌아가기 난뜨버려둔 거 아니에요. 음. 전 그때부터도 이건 말도 안 되는 합의다. 일단 동결부터 하지 않 일단, 일단, 일단 예. 중단부터 시켜야 된다. 음. 근데 중단을 시켜야 되는데. 북한의 입장에서는 그냥 중단을 안 하겠 거 아니에요. 예. 그렇다면 거기에 대해서 상황조치를줄 생각을 하는데 미국이 음. 과연 거기에 북한이 바라는, 어, 북한이 열 개를 바라면 다섯 개라도 줘야 되는 거죠. 음. 그냥 너핵 프로그램 하는 건 나쁘니까 그냥 중단해라 그러면 안 되겠죠. 거기에 상황조치를 해줘야 되는 거고. 그 다음에 이제 중요한 거는 중단을 했는데 미국은 중단하면 당연히 신고를 해야 된다 이렇게 얘기를 해요. 예. 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 거기서 동결하고 신고까지 바란다면 절대로 안 됩니다. 음. 왜냐면은, 신고를 한다고는 북한에서 지, 지난번에 다 나온 얘기지만은, 그핵 자산이 어디에, 어, 얼마만큼의 어떤, 어떤 핵 물질과 시설이 있다는 걸 얘기해 준다는 거 아니에요? 신고라는 네. 거는. 그 얘기는 북한하고 미국하고 관계가 나빠졌을 때, 북한을 선제 타격할 때 어디 타격해라는 목표점을 알려주는 거나 마찬가지이기 때문에, 네. 신고는 하, 언젠가는 하되, 그 시점을 미래의 어느 시점으로 정해놔야 되는 거죠. 네. 상당한 신뢰가 구축이 돼 됐을 때 한다는 정도로 해야 되고 그럼에도 불구하고 미국이 반드시 그 신고 어느 의혹되는 건데 가봐야 되겠다고 한다면 그 방식은 금창리 방식을 택하면 돼요. 금창리 방식이 뭐냐면 1990년대 말에 어떤 동굴 안에 미국의위성에서 아무래도 저기 핵시설이 있나 보다 해서 했더니 북한이 무슨 무슨 뚱딴지 같은 소리냐 그랬더니 거긴 반치 봐야겠다 되 미국이니까 그거 보려면 식량 40만 톤을 내놔라. 음. 그럼 와서 구경하게 해주겠다. 그래서 미국에서 준다 그랬어요. 가봤더니 아무것도 없어요. 그런 식으로 북한의 주권을 어느 정도로 인정해줘서 굳이 의심을 나는 의심 의심할 일을 안 했는데 와서 의혹이 따라서 와서 보려면 대가를 지불하고 하는 방식으로는 합의해줄 수도 있다. 예. 근데 미국에서 지금 얘기하는 거는 너가 신저 동결했으면은 그 자산을 신고하고 가서 봐야 되겠다 이렇게 나오잖아요. 예. 그러니까 서로 간의 상호 안보의 관점에서 북한의 안보 딜레마를 고려해서 어느 정도는 융통성을 보이면 전 된다고 봐요. 음. 예. 그러니까 신고도 일정 표에 넣어도 돼. 상당한 신뢰가 쌓인 때 한다. 음. 그리고 이제 마지막으로 중요한 거는 요번에 우리가 제가 볼 때는 연말까지 뭔가 어 성과는 있을 것 같은데 그 성과는 어디까지냐 하면은, 어, 핵, 핵 무기와 장거리 미사일은 거기에 거래가 안될 겁니다. 예. 장거리 미사일하고 이미 만들어낸 핵 무기에 대해서는 트럼프를 북한이 믿을 수가 없기 때문에 예. 재선이 된 다음에 그건 협상해야 될 거예요 음. 만약에 모든 거를 다 요번에 깡그리 다 해야 된다라고 하면 아마 또안될 겁니다 음. 그러니까 이런 식으로 미국이 자기도 상대방의 자기를 못 믿는다는 거를 감안한 협상을 해야 돼요 예. 그렇지 않겠어요 이란하고 핵합이 오바마가 해놨는데 트럼프가 그냥 어난 오바마가 한건안 믿으니까 난 깨버린다 그러면은 북한한테 그게 전부잖아요. 미국한테는 그거는 이란이라고 하는 조그만 나라의 하나에 예. 불과하지만 따라서 상호안보적인 관점에서 이어 역지사지 방법으로 해나가면 요번에 어느 정도의 합의는 충분히 나올 수 있다. 음, 그럼 새로 개발한
1: 미사일은 비핵화의 어떤 최종 단계의 정의를 할때 포함은 안 된다 이런 말씀니까 그러니까
3: 그거는 포기한다라고는 음, 그, 정의에는 내려놓되 예. 그것을 어디에 있고 뭐몇 음, 개고 신고하기랑. 뭐 이런 거에 대해서는 음. 오바마가, 아니, 트럼프가 재선이 된 다음에 또 협상해서 또 해야 되는 거죠. 예. 예. 자, 그러면 제가
1: 뭐 대충 정리를 하면 어쨌든 비핵화의 최종 단계에 대한 대략적인 기본적인 정의와 거기에 대한 약속을 하고 그 다음에 첫 조치로서 동결을 가고 그 다음에 신뢰가 쌓인 다음엔 신고로 나아가는 뭐 단계적인 접근법이긴 합니다만 이때 신뢰가 쌓이는 방법은아만 이제 상응 조치들이 이제 적절히 쌓이는 이런 방식일 텐데 이런 식의 이제 어떤 접근법이 문제를 풀어낼 수 있는 것 같다라는 의견에 대해서는 어떻게 보세요? 어,
0: 공감하죠. 예. 근데 거기에서 검증과 신고 부분은 좀 생각이 다릅니다. 그러니까 단계적으로 간다고 할때 최종 상태를 합의하고 비핵화 개념에 합의되면 은 저는 단계적인 걸 수용할 수 있다고 생각해요. 음. 다만 북한이 동결이라고 할때뭐 동결도 사실은 전체 핵을 다 신고하는 것과 핵물질 생산 활동을 동결하고 신고하는 건 다르다고 생각해요. 그럼 1차적으로는 아마 가장 쉬운 게 핵물질 생산 시설 활동을 동결하고 그것은 신고를 해야죠. 동결한 음. 거는. 그래서 그것을 갖다가 가서 볼수 있게 IA 사찰단이 가서 볼수 있게 하는 거는 전 보상 없이 해야 된다고 생각해요. 예. 왜냐하면요. 은행 활동을 갖다가 중단하는 건는요 쉬워요 음. 음. 원자로에서 노심 빼갖고서는 돌아가지 못하게 만들고 문을 걸어 잠그면 돼요 그리고 농축을 한연 만드는 건 원신 분리기를 분리해서 그걸 딱 포장해 놓으면 되는 거예요 그 정도는 가서 시료 채취하는 게 아니라 그냥 보기만 하는 거예요 네. 폐기 단계는 또 틀려요 폐기 단계는 시료를 채취하고 분석을 하기 때문에 뭐 상당한 노력이 필요하지만. 동결 그 정도는 사실은 당연히 신뢰구축 조치로서 북한이 보여줘야 된다고 생각하고요. 무기의 위치 같은 것은 그거는 위치까지는 저는 아, 북한이 신뢰가 쌓이지 않으면 안 해도 된다고 생각합니다. 다만, 음. 북한이 그간 얼마만큼을 개발했는지는 확인을 해줘야죠. 예. 왜냐하면 이것은 어떻게 보면 다음 단계로 나가기 위한 북한의 신뢰 구축 조치라고 생각하고요. 음. 뭐, 제재 완화와 경제적 보상은 거기에 대해서 상응 조치로서 맞물릴 수는 있다고 생각합니다. 예.
3: 국제 정치에서요. 예. 국가 주권이라고 하는 지고한 거예요. 음. 뭐랑 바꿀 수 있는 게 아니에요. 그런데, 미국이 어 거기 의심스러운 의심스러우니까 무조건 가서 봐야 된다. 뭐 24시간 내에 그냥 봐야 된다. 또는 뭐어 동결한 거는 다 신고하고 그 가서 봐야 된다. 그럼 저는 안 된다고 봅니다. 음. 무조건 안, 그건 뭐 협상할 필요도 없다고라고 좀안 받아들인다. 네. 네. 필요도 없다라고 보고 네. 그 대신에 동결을 했다라고 이제 선언을 하잖아요. 네. 동결을 합의를 했어요. 서명을 하고 그랬는데 위성으로 보니까 아무래도 수상한 거예요. 음. 그러면 그 지점에 어디 지역에 시설을 가서 봐야 되겠다. 라고 하면 그 북한이 주권국가니까 예. 그 지점을 얘기를 하고 그 지점에 가서 보겠다 그러면 북한에서 그걸 보려면 뭘 내놔라 예.
1: 이럴
3: 때면쌀뭐 30만 톤을 내놔라 음. 그럼 보여주겠다 그럼 가서 보란 말이에요 음. 그러나 만약에 의심스러운 무조건 가서 봐야 된다든지, 모든 동결한 건다 가서 봐야 된다든지 하면은, 예. 전 절대로 안 된다고 봅니다. 어, 예. 거기 지금 홍 박사님 네. 말씀하시는 거에
0: 심각한 문제점이 하나 있어요. 네. 음. 무엇냐면은 그것은 북한의 핵개발이 정당하다는 인식에서 말씀을 하시는 거예요. 주권국가라고 그렇죠. 하는 것. 예. 왜냐하면은요, 북한의 핵개발은 모든 국가가 다 그런 권리가 있지만, 음. 국제사회 의 평화와 안전을 위해서 유엔을 만들었고 유엔 안전보장이사회의 결의로서 법적인 효과를 두게 돼 있는데 예. 북한의 핵개발은 국제사회의 평화와 안정에 위배된다고 래서 유엔 안보리가 제재를 한 겁니다. 불법적인 핵개발이거든요. 음. 그걸 뭐 주권이라는 이름으로 당연히 가질 수 있는 권리라고 보시면 안 된다고 생각하고요. 음. 두 가지로 나눠서 봐야 된다고 생각해요. 북한이 핵활동 동결에 따르는 영변 핵실험이나 기타 농축을 하려면 시설을 동결하고 신고한 거는 그건 당연히 가서 검증을 해야 된다고 봐요. 그런데 그것 이외의 의심시설이라고 하면 그것은 미국이 파악한 거고 거기에 따른 보상은 있다고 봐요. 그렇지만 기본적으로 북한이 신고하는 것조차 검증을 못하게 한다. 음. 그것은 비핵화 협상이 사실상 불가능하게 무의미하게 만드는 일이라고 생각합니다. 예. 그러나 인류 인류사회, 네. 사회가... 네.
3: 예를 들면은 어~ 미국은 미국은 유엔이 없을 때 핵을 만들었어요 이렇죠 예. 그러면은 그 강대국의 논리에 입각해서 강대국들의 권리만 옹호하는 그런 논리라고 전 봐요 예. 따라서 그거보다 훨씬 이전에 (1648년에) 국가주권은 지고하고 불가침이고 내정 간섭하지면안 된다라고 돼 있어요 예. 그러면 북한도 살 권리가 있는데 미국이라고 하는 나라가 역사를 보세요. 뭐 칠레 같은데 아인데 자기 자기가 사회주의라고 찍어가지고 그뭐 반란을 조성해가지고 가서 그냥 막 정권을 전복시키는가 네. 하면 노리에가가 파나마의 노리에가가 뭐 마약거래했다라고 해서 군대를 보내서 잡아다가 자기 법정에 세우고 이런 나라인데. 네. 그러니까 그런 기득권하에서 미국이 미국 통치의 하 팍스 아메리카나의 룰 하에서 미국은 아무런 통제 없이 핵을 가졌는데. 그 체제하에서 주권이 말살될 지경에 처해가지고선 미국의 그런, 뭐, 이라크, 이라크 공격이라든지 뭐, 여러가지 그 개입을 하잖아요. 거기에 대응해서 미국하고 적대국인데 힘은 600분의 1밖에 없으니 핵을 만들었는데, 그거는 국제법적으로 어긋나니까, 너는 무조건 미국의 원리에 따라서 넌 해, 들어야 된다. 그거는 강대국의 논리를 그대로 대변하는 것일 뿐이고, 음. 문제를 해결하기 위해서는 지금 북한이, 북한은 미국의 경제력이 600분의 1밖에 안 되는 나라지만, 그래도 주권이 있고 그다음에 목숨을 걸고 핵을 지켜요 따라서 예. 미국은 목숨 걸고 안 해요 예. 그러니까 이 무서운 거예요 그러니까 북한이 이거를 국제법에 어긋난 건 사실이죠 핵을 개발한 게 그렇지만 자기 주권을 주권과 맞바꿀 수 있는 게 핵이라고 생각하는 이상은 이 문제를 해결하기 위해서 강대국들이 북한을 어느 정도는 상호주의적인 입장에서 그들의 안보 딜레마도 감안해서 그런 해법으로 접근하지 않으면 저는 백날 협상에도 실행 막 예. 타협을 해서 서명을 해도 실행은 안될 것이다. 예, 예. 왜냐하면 북한은 자기 생명인데 미국이 하는 거는 그냥 트럼프 오늘 하, 오늘 얘기하는 거 보세요. 예, 아니 예. 뭐 한국에 무기 파는 게 훨씬 더 중요하지 않아요 그 사람한테. 예 예. 아그 사람이라고 국가 원수인데 <웃음> 아니 그러니까 그렇게 생각하는 그 미국의 초강대국의 논리를 그대로 받아서. 예, 그 논리대로만 하면 결국 문제 해결은 안 된다는 거예요. 예. 제가 제가 이렇게 목소리 높여서 얘기하는 거는 예. 북핵 문제를 해결하고 싶어서예요. 예, 예. 조금은 현재의 국제법적 논리에서는 조금 어긋난다고 하더라도 너무나도 힘이 약한 나라이기 때문에 조금 감안해서 생존하게 해 주고 예. 그러면서 기회를 주고 만약에 거기서 크게 벗어날 때 조금 조금씩 다듬어 나가는 게 오히려 핵을 해, 핵 문제 해결하는 길이지. 기존의 팍스 아메리카나를 다 그냥 강요하면 아무것도 인류사회의 문제는 예. 그냥 무력 아니면 해결이 되는 게 예. 별로 없다. 그런데 이제
1: 깊이 깊은 네. 차원에서의 어떤 차이가 좀 있긴 하고요. 예. 그런데 또 방금 말씀드린 건 현실주의하고 또 결합된 측면도 있긴 예. 있어서. 아니, 저도 그 마지막 코멘트까지 예. 한번 듣죠. 그
0: 예. 1648년 베스트펠렌 조약에 있는 주권중심주의를 음. 말씀하셨는데 예. 그게 진행되다가 세계대전이 일어났잖아요. 그렇기 때문에 강대국에게 실질적인 힘을 주고 음. 그 대신에 그러한 국제전쟁을 대규모 전쟁을 막기 위한 게 오늘날의 국제체제고 그래서 네. 유연이 만들어졌습니다. 그 국제에서 만들어진 법을 강대국이 만든 것이기 때문에 뭐 잘못된 것이라고 얘기하면 오늘날의 국제체제를 부인하시는 거예요. MPT 체제도 부인하는 것과 마찬가지고요. 유엔체제를 어긴 적이 또한 미국이 있지 않나요? 미국이 않나? 있지만 그렇죠. 자 예. 그렇지만 그걸 다시 그거는 네. 그것대로 불법인 예, 거고요. 예. 또 미국이 북한을 침략한다고 이렇게 음. 기정사실을 하는데 지금 사우디에서 이란이 뭐 이라크를 동원해서 공격을 했는지 모르겠지만 미국이 요즘엔 공격 못합니다. 왜? 자기에 따르는 피해가 워낙 크기 때문에. 예. 북한 쉽게 공격 못해요. 그 북한의 논리를 너무 당연히 하시면 은 한반도에서의 그런 위협에 대해서 우리가 과잉 대응을 하는 게 돼요. 그렇기 때문에 저는 그러한 접근에 동의하지 않습니다. 알겠습니다. 일단 일단. 끊고요. (웃음) (웃음) 왜냐하면 너무
1: 되게 중요한 논쟁인데 계속 더 들어가게 될것 같고 후반부에서 좀더 한번 살릴 수 있으면 한번 살려보고 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, 일단 전반부는 9차 한미정상회담에서 성과와 관련된 측면들 일단 얘기 나눴고 비핵화 과연 어디서부터 풀어야 될까라는 부분을 가지고 두 분의 외교안보 전문가와 이야기를 나눠봤습니다. 아, 후안부에서는 또 다른 이슈죠. 방위비 협상이라든가 이런 문제들에 대해서도 함께 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 여기서 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견까지 들어보고 가겠습니다. 송아랑 문자캐스터
2: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 구차 한미정상회담 성과와 비핵화 전망이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 이응비읍 이응님 한반도의 항구적인 평화정책을 위한 노력 지지하고 응원합니다. 가는 길이 험난하겠지만 인내심을 가지고 잘 진행하길 바랍니다. 북미 관계 개선되고 남북 관계도 잘 풀렸으면 좋겠습니다. 더불어 홍 박사님 말씀에 공감합니다. 미국도 행동으로 보여줘야 합니다. 유튜브로 의견 주신 세상 만지고 청취자분, 트럼프 대통령은 노벨상에 대한 욕심이 큽니다. 미 대선 활동 기간 동안 영변 핵시설 폭파 장면으로 가시적인 효과를 극대화하면서 북한은 단계적 비핵화로 가고 우리도 남북 개방과 교류가 앞당겨지는 한반도 비핵화가 이뤄지길 바래봅니다콩 아이디 7606님. 한미 군사훈련을 전면 중단하고 주한미군 감축을 한국이 먼저 미국에 요구한다면 북한이 한국보다 미국과 먼저 대화하려는 자세 변화가 생길 것이라고 확신합니다. 그리고 지난 회담 얘긴 그만하고 앞으로 어떤 행동을 할 것인가를 논의해야 합니다. 우리의 의지를 북한이 느낄 수 있도록 행동해야 합니다. 콩 아이디 정도사 님, 김대중 대통령 때도 북한이 핵 개발 중단한다고 하고서 또핵 개발했습니다. 북한 이야기는 여전히 믿을 수 없습니다. 콩 아이디 신창근 님, 북한으로서는 미국이 구체적인 조치를 내놓기 전에는 아직은 못 믿을 거라고 봅니다. 콩 아이디 5645 님, 우선은 북미 교착 상태가 다시 대화 재개로 움직이고 있다는 점이 중요하다고 봅니다. 솔직히 오늘 한미정상회담도 이거다 싶은 결과는 나오지 않았지만 갈수록 짙어지고 있는 북미 실무협상 기대해 봅니다라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 자, 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 홍현익 세종연구소 외교안보, 외교전략실장, 그리고 신범철 아산정치연구원 안보통일센터장, 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 예, 전반기 토론회 후반부에서 이 현재 상태를 바라보는 어떤 근본적인 입장의 차이가 좀 일부 노출도 됐고요. 그리고 미국하고 북한에 대해서 어떤 기본적인 입장을 가지고 있는가에 대해서도 약간 차이가 아마 좀 느껴지셨을 것 같고, 저는 제일 재밌었던 건 이제, 두분다 어쨌든 현실주의잖아요. 그러니까 비핵화라고 하는 거를 실제로 이끌어내기 위해서 무엇이 현실적으로 가능한 어떤 옵션인가 라는 부분에 대해서도 언뜻 비슷하면서도 이제 다른 이제 접근들이 좀 있었던 것 같습니다. 일단 그 부분에 대해서 뭐 뒤에서라도 혹시 더 얘기할 수 있으면 나중에 한번 또 언급을 해보고요. 혹시 뭐 아쉬운 부분도 있으실 테니까. 일단은 이제 아까 이제 트럼프 대통령의 이제 장사 속에 관련된 얘기가 나왔습니다. 그래서, 어, 일단은 이제 뭐, 군사 장비에 관련된 거, 그 다음에 방위 분담금에 관련된 거, 어쨌든 협상을 한 거는 쉐이가스 추가 수입 문제, 그리고 자율주행 합작법인 투자 같은 경로 확대, 이런 것들이 이제, 어, 일반적으로 약간 그쪽에 안겨준 어떤 선물이 아닐까 싶은데요. 어, 일단, 제일 중요하게, 방위비 분담금에 관련된 거, 어떻게 협상이 될것 같으신가요?
3: 한, 방위분담금 이제 협상에 들어갑니다. 근데 네. 우리 대표는 아마 갈릴 수도 있을 것 같아요. 지금 우리가 대표로 내놓은 분이 작년에 협상하신 분인데 아마 샌프란시스코 총영상가로 내정이 돼 있어서 결국 이제 대담 대표는 바뀌는데 지금 트럼프 대통령이 작년에 8% 올려준 것도 어마어마하게 올려준 건데 그것도 한 보통 그 방위비 협상하면 은 3년 내지 5년 이렇게 해서 물가상승률만 올려주는데 이게 어 1년을 딱 단위로 하더니 요번에는 어 1조를 넘기고 나서 5배를 예. 요구할 수도 있다. 음. 요구한 건 아닙니다. 음. 요구할 수도 있다. 에~ 그런데 제가 볼 때는 어 오늘 대통령께서 이제 얘기하신 게 트럼프 대통령이 우리하고만 협상하는 게 아닙니다. 일본하고도 하고 나토하고도 하는데 그 협상을 할때 트럼프 대통령이 내세우는 논리가 미국만 경찰 노릇을 하냐. 음. 너희들도 방위비를 좀 증액을 해라. 그러니까 분당금 말고요. 예. 각국의 국방비를 늘려라. 근런데 사실 이명박 박근혜 정부 때는 방, 국방비를 별로 안 늘렸어요. 그런데 예. 노무현 정부 때 굉장히 많이 늘렸고요. 지금 문재인 정부도 굉장히 빠른 속도로 늘려가고 있어요. 예. 그래서 우리는 국방비를 굉장히 빠른 속도로 늘려간다. 그다음에 미국의 무기를 어마어마하게 사주고 있다. 예. 사우디아라비아, 호주에 이어서 세계 3등으로 세계에서 무기를 많이 사주는 게. 우리나라가 세계 3, 3대 가뿐은 아니잖아요.
1: 그런데
3: 예. 세 번째로 무기를 많이 사주고 있어요. 음. 어, 그런데다가 지금 기지들을 한 20개 정도를 반납해야 되는데 그 기지들이 대부분 다 오염이 됐어요. 그렇죠. 오염이 음. 돼가지고 그 오염에 그 정화할 책임은 사용자가 해야 되잖아요. 당연히. 음. 그럼 미군이 해야 되는데 그 정화 비용을 살필 미루고 있어요. 그것만 해도 일조일조가 1조, 넘는다고 하더라고요. 그런 것도 있고. 그래서 어꼭 방위비 분담금을 증액을 해줘야 트럼프 대통령이 만족하는 게 아니기 때문에 예. 무기도 좀 사주고. 음. 그다음에 어떻게 보면 호르무즈협에서 우리의 역할도 조금 해주고. 예. 그다음에 오염된 기지 정화 비용도 조금 좀 깎아주고. 그런 식으로 해서 타협이 될수 있다고 보는데. 제 생각으로는 물가상승률 이상은 절대로 올려주면 안 된다고 보고요. 예. 이게 1991년도에 처음으로 이게 신설이 돼서 한미 상호방위 조약에 따르면 우리의 이론도 안 주게 돼 있는데 예. 우리가 이제 미국의 신세도 많이 사실 졌죠. 음. 그래서 고맙게 고맙고 그래서 돈이 너무나 많이 든다니까 우리가 조금은 대주겠다. 그 중에서도 한국인 카츄샤 월급이라든지 예. 그다음에 뭐 군수 지원비, 예. 뭐 건설비. 그왜냐면 건설회사들이 한국회사니까 그 작업을 하면 한국 기업한테 돈이 그러죠. 또 돌아가니까 네. 그 우리가 큰 손해는 아니다. 이렇게 해서 도와주기 시작했는데 천억 원에서 시작한 게 지금 1조가 넘어간 음. 거예요. 지금 29년 만에 10배가 됐는데 그것만 해도 미국은 사실 감지덕지하게 받아야 되는데 음. 그거를 갑자기 다섯 5배, 배가 다섯 배가 아니더라도 한뭐 50% 올려 달라는 거 아닙니까? 이건 너무하고 그다음에 매년 거의 1조에 가까운 돈을 주는데, 일본 같은 경우는 하나하나 품목별로 이렇게 심사를 해서 하나 주고, 또뭐 어디 건물 준다 그러면 또 주고, 이런 식으로 하거든요. 근데 우리는 불평등한 게일조 원을 그냥 한 번에 다 내놓으라는 거예요. 그래그래 음. 그래 좋았어요. 그러니까 미국이 주머니 넣고 쓰다가 매년 남겨요. 그래가지고 얼마 전까지만 해도 한 1조가 넘게 남겨가지고, 그걸 우리한테 돌려줘야 되잖아요. 목적 목적이 있어서 다준 돈인데 안 썼으니까 음. 정부에서 부처에서 예산 책정해서 했는데 안 썼으면 국고로 다시 반납하지 그렇죠. 않습니까 실비 정산해야죠. 네, 그렇잖아요. <웃음> 근데 안 돌려주고 자기네가 돈놀이라고 있었어요. 네. 그런데 그게 일조가 넘어가니까 그 주한 미군 기지를 평택으로 이전하면서 그 돈을 갖다 쓴 거예요. 음. 전용이라 그러죠. 음. 불법행입니다. 위 네, 그런데 이제 그걸 문제삼으면 한미동맹에 큰 문제가 생기니까 눈감아 줬는데 음. 제가 이 말씀을 드리는 이유는. 이미 나만 남는다는 거예요 돈이 음, 음. 남는데 몇 배를 올려달라니 이거는 조금 진짜로 그 어거지라고 밖에볼 수가 없잖아요 네. 그래서 제가 해법으로 제시하고 싶은 거는 지금 2 8500명의) 주한미군이 있는데 저는 좀 저~ 놀래실 분도 계시겠지만 어, 지금 한미동맹의 의의라고 하는 것은 우리 대한민국의 국군이 전 북한군보다 재래식 군사력은 더 강하다고 봅니다. 네. 북한의 군 구, 북한의 국방 국방비보다 다섯 배 이상 쓴 지가 지금 한1 5년2 0 년이 됐어요. 그러니까 우리가 군사력이 약한 게 아니에요. 단지 네. 핵과 미사일 그 부분에서 대량살상무기를 북한이 갖고 있기 때문에 미국이 만약에 해군선만 확실히 씌워준다는 그 보장만 확실히 해준다면 만명 정도는 철수해라. 음. 저라면 그렇게 제안할 것 같아요. 만명 철수해도 아무 문제 없습니다. 네. 한뭐한만 오천 명 해도 전 좋을 것 같아요. 만 오천 명 철수해라. 그렇게 돈이 많이 든다니 부담을 줄여두겠다. 그 대신에 음. 그동안에 굉장히 감사했다. 음. 그러나 이제 우리도 어느 정도 국방력이 생기고 했으니까 단지 해구산 기능만 해준다면 만오천명 정도는 돌아가도 좋겠다. 음. 그러면은 트럼프 대통령이 그 참모들한테 얘기 들어보고 그러다 자기네가 손해라는 걸 알고 아, 그러면 없던 일로 하자. 작년치대로 받을 테니까 1%도 안 올려줘도 됐다. 왜 그러냐면요. 미국이 지금 세계 전략에서 중국을 견제하는 게 최대의 목적인데 예. 중국 견제하기 위해서 대한민국만큼 더 좋은 기지가 어디 있습니까? 최전방 기지예죠 예. 거기다가 방위분담금으로 뭐 70% 이상을 대주죠. 그리고 그 미군을 만 명을 데려다가 미국에서 제대를 시키면 국방비가 절약되겠지만 제대를 안 시키고 미국에서 계속 군대를 유지하고 있으면 돈이 훨씬 많이 듭니다. 음. 그러니까 미군을 가장 싸게 자기의 전략적 목적에 맞게 배치해 둔 데가 대한민국인데 그거를 방위 분담금을 그렇게 많이 달라고 그러는 거는 여기는 전권법으로 해서 어 고마 그동안 고마웠지만 만명 정도는 철수해도 좋다. 음. 이렇게 저는 나가야 된다고. 실제 합니다. 나가야 될 비용, 네. 실제 분담해야 될 것들로 아예 전권법을 해야 된다.
1: 네 예, 어떻게 보세요 진선사
0: 먼저 이 지금 한미동맹이 위기인 것은요 사실은 음. 뭐 이런 방위비 분담 이런 것보다도 동맹이라는 건 사실 공통된 위협 예. 그리고 그 위협에 대한 하는 연대 그리고 지향하는 가치 이거로 뭉쳐야 되는데 음. 지금 그러지 못한 거예요 근본적으로 트럼프 대통령의 문제가 있어요 예. 트럼프 대통령의 동맹관이 잘못돼 있고 그렇기 때문에 동맹을 돈으로써 이렇게 보상받으려는 그렇죠. 그런 예. 입장이 있고 음. 저는 우리 정부도 그것에 맞춰서 장단을 맞춰주고 있다는 것이 잘못 가고 있다고 생각합니다. 예. 우리가 그 부분에 있어서 뭐 이번에도 무기 사준다. 저는 이런 접근이 잘못된 접근이라고 생각해요. 음, 달래기 우리, 그렇죠. 예. 우리가 지향하는 가치가 뭐고, 공동적으로 인식하는 위협이 무엇인가를 갖다가 이야기를 하면서 동맹을 유대를 강화하는 방법으로 가야 되는데, 아무튼 그 부분이 아쉽고요. 예. 아, 뭐 결국 그거는 근본적으로 트럼프 행정부의 문제가 있다고 생각해요. 음. 그것은 트럼프 행정부가 돈을 이야기하는 건 미국 경제가 수천억 불의 이상의 적자를 보고 있기 때문에 자기들은 세계 세계경찰 역할을 하는데 적자를 보고 있다는 거예요. 한국에 대해서도 작년만 해도 한 300억 불 이상의 뭐 통계에 따라서 약간 차이는 있지만 300억 불 이상의 적자를 보고 있어요. 그러니까 수십억 불을 내라고 하는 거고 그것이 방위비 분담이라는 이름으로 오는데 저는 방위비 분담 협상은요. 심플하다고 생각해요. 예. 그 50억 불에는 미국이 인건비까지 포함하고 있어요. 음. 그렇기 때문에 실제 협상 들어가면 그거는 빠져요. 음. 그러면 최대 20억 불 이내에서 협상은 되는 것이고 우리가 이것에 대해서 공포심을 가질 필요는 없다. 예. 그리고 홍 박사님 말씀하신 것 관련해서 일부 지지하는 것은 음. 미국이 과도하게 증액을 요구하면 우리도 항목별로 가는 거죠. 예. 그래서 너희들이 필요한 항목별로 다 대주겠다. 그러면서 음. 일본식으로 하면 은 그러면 아마 1조 5천억 정도가 우리가 제 지불을 해야 될 거예요. 음. 그렇지만 투명성은 증가되고 하니까 뭐 미국이 그 돈을 갖다가 세이브해서 자기들이 필요한 용도로 전용을 하는 건 막을 수 있겠죠. 음. 그렇기 때문에 사실 미국은 그간 일본하고 협상과 달리 한국하고 협상할 땐 일본이 한 75%를 부담하는데 우리는 50% 기준으로 낮춰준 게 자기들이 그 돈을 융통성 있게 쓸수 있기 때문에 예. 그렇다고 보고요. 그런데 예. 이제 다시 또 차이가 나는 점이 있어요. 음. 뭐냐면은 뭐 주한미군 철수에 대해서 부분적인 철수에 대해서 말씀하셨는데 이거는요 우리의 생존을 위협할 수도 있다고 봅니다. 예. 왜냐하면 지금 박사님의 논지를 보면 북한 비핵화 협상에선 가능하면 신뢰를 하려고 하시고 음. 그리고 주한미군 같은 경우에는 이것은 뭐 미국의 잘못된 점을 지적하면서 일부 부분적으로 철수 도 괜찮다는 논리로 연결되는데 이렇게 연결되면 우리 안보가 취약해질 수 있고 한미 간의 갈등이 있어서 미국이 떠나버리면 핵 있는 북한은 우리는 절대 감당할 수가 없는 상황이 됩니다. 그렇기 때문에 그 리스크를 안지 않기 위해서 우리가 나름대로 고비용을 부과하면서 이렇게 유지해온 게요. 이렇게 유지해온 것이 잘못됐냐? 아니에요. 잘한 거예요. 왜냐하면 북한은요 지난 25년간 핵 개발을 하면서 경제를 갖다가 포기했어요. 그래서 우리보다 50배 못 살고 있는 거죠. 우리는 우리가 그런 부분에 있어서 독자적인 주권을 지향하지 않고 국제사회와 협업을 택했지만 50배 잘 사는 거죠. 지금 북한이 핵 내려놓지 않겠다고 하면 은 저는 철저한 어떻게 하면은 동맹을 유지하면서 이대로 가도 나쁘지 않다고 생각해요. 네. 언젠가는 북한이 그걸 깨닫고 핵을 내려놓을 때까지. 음. 그런데 그 과정을 관리하지 못해서 한미동맹을 악화시키고 미국이 떠나게 되면 은 우리가 쌓아온 50배의 경제력이라는 것은 요 하루아침에도 물거품이 될수 있다. 따라서 제가 뭐 미국에 대해서 잘해주자 그런 건 아니고 협상은 철저하게 해서 제가 다음에 있을 우리의 그 방위비 분담금 협상은 저는 1조 5천억을 넘어설 수는 없다고 생각합니다. 예. 그게 우리가 항목별로 할때 일본 수준에 맞추는 금액이기 때문에 그 이상을 더 줘서는 안 된다고 생각해요. 예. 그렇지만 그 과정에서 가능하면 그 동맹의 가치라든가 동맹의 중요성은 강조하는 식으로 협상을 임하는 것이 음. 오히려 우리의 안보를 튼튼하게 하는 것이라고 생각합니다. 이 예. 부분 제가 그러니까
1: 그러니까 예, 잠깐만 이렇게 한번 부딪혀보면요. 그러니까 주한미군을 철수하라 그러면 사실은 실제는 철수를 안할 거다라는 그런 전제가 그럼요. 있으신 것 같거든요. 네. 근데 빠질 수 있다라고 보시는 거예요 그러면
0: 필리핀의 사례가 있어요. 음. 필리핀은요 중국을 견제하는데 있어서 더 중요한 위치예요 왜냐하면은 음. 소위 말하는 남중국해의 교두보가 됐거든요. 음. 예. 그렇기 때문에 필리핀 사람들이 당시에 어, 주한미군 아 그때는 주필리핀 미군이겠죠 철수해도 철수라고 해도 미군이 안 철수한다고 생각을 했어요. 예. 그런데 미군이 떠났죠. 음. 그러면서 필리핀의 경제는 더욱더 악화돼서 다시 부시정부인가요? 그때 다시 주 미군을 와달라고 해서 다시 주둔하고 있어요. 음. 이런 것처럼 우리가 우리의 경제나 안보를 가지고 모험을 해서는 안 된다는 거죠. 음, 안할 수도 있지만 예. 그래도 그 가능성을 막는 것이 더 현명한 접근이라고 예.
3: 생각합니다. 네, 그 논리적인 비약이라고 보고요. 예. 예. 저는 한미동맹을 보다 호혜적인 동맹으로 만들어서 음. 미국에게 에, 그 올바른 자세를 갖도록 하는 의미에서 굳이 뭐~ 그러니까 고맙다는 마음의 자세를 갖되 만명 정도는 어~ 그렇게 부담이 된다면 철수해도 좋다라고 음. 하는데 그건 다, 다 철수해버린다 이렇게 나가거든요 예. 저는 미국이 합리적으로 계산해서 절대로 철수하지 철수하지 않으리라고 보고요 예. 만약에 철수한다 그러면 거기에 대한 대비책도 마련해놔야죠 근데 음. 여기서 지금 얘기하면은 예, 예, 그쵸. 조금 넘어가면 지나칠 것 예. 같은데 그리고 이제 그~ 방산물자 사는 거에 대해서는요. 예. 사실은 노무현 정부 때 전자권 전환을 추진했잖아요. 그때 했을 때그 하나하나 그 전자권을 전환하는 능력을 갖춰 가면서 매년 그 시험을 해 봤어요. 뭐 운영 능력이라든지 우리가 과연 지휘할 수 있나. 그리고 정찰 능력이 있나 이렇게 해 봤는데 제가 그 당시에 보는 바에 따르면 전자권 전환 직전에 거의 완벽하게 다 능력을 갖춰하고 있었어요. 음. 근데 이명박 정부 들어와가지고 갑자기 그냥 유화적으로 돼가지고 한미 동맹 아니면 큰일 난다 그래가지고 그냥 연기 무작정 연기시켰고 예. 박근혜 정부 또한 그렇게 또 연기시킨 겁니다. 음. 따라서 사실은 제가 이렇게 말씀 저 팩트를 말씀드리면 1990년에 이제 냉전 종식이 돼서 골파 척포로 냉전 종식돼 소련이 해체되고 예. 그 당시에 미국은 이미 2000년까지는 주한미군 한 명도 남겨놓지 않고 다 철수하려고 했고, 그걸 기정사실이었어요. 근데 북한이 핵을 개발하는 바람에 94년에 그게 뒤집어져가지고, 이제 평시작전권만 받아오고 전시작전 통제권은 아직도 미국이 있잖아요. 근데 그러한 우리의 그유화적인 자세가 음. 결국은 우리의 국방력, 자주 국방력도 안 갖출 뿐 아니라 모든 걸 미국한테만 의존하게 만들고, 예. 지금 여러분들이 다 목화 보시다시피 우리가 북한한테 그렇게 배려해주고 잘해주고 미국하고 정상회담도 주선해주고 했는데도 북한이 우리를 막 욕하잖아요. 왜 그런지 아세요? 한국은 작전지휘권도 없는 나라라는 거예요. 음. 너네들은 미국에, 미국에 휘하에 있는 나라지 너네가 무슨 자주국가냐. 그렇게 무시하고 있어요. 음. 따라서 우리 군이 지금 국방비를 북한보다 10배로 쓴 지가 벌써 5년, 10년이 된 상황이기 때문에 만약에 미국이 우리를 버리려고 한다면 우리가 얼마든지 핵을 개발할 수도 있어요. 단지 한미동맹과 국제사회의 신의를 위해서 우리가 무역도 많이 하고 하기 때문에 그 약속을 우리가 비핵국으로 남아있는 것이지 우리의 능력이 없어서 남는 게 아닙니다. 우리가 능력이 없어서 비핵국으로 남는다면 미국의 말을 들어야죠. 그러나 핵을 얼마든지 만들 수 있는데 단지 국제사회의 평화와 국제사회의 질서를 유지하기, 유지하기 위해서 그것은 미국을 도와주는 거예요. 박스 아메리카나를 지켜주기 위해서 있는 거기 때문에 우리가 무조건 핵 우산을 미국한테 신세만 지고 있는 게 전혀 아닙니다. 예. 우리가 만약 미국이 우리를 가만히 내버려만 두면 핵을 만들면 6개월이면 핵을 가질 수도 있어요. 근데 제가 가지자고 하는 얘기가 아니에요. 예. 그러니까 우리가 너무나 미국 아니면 망한다. 조금만 주한미군은 뭐 만명 철수, 철수해도 좋다. 고맙지만 철수해도 좋다라고 얘기하니까 한미동맹을 깨자는 얘기다. 이렇게 나오는데요. 어떻게 보면 만약에 지금 트럼프 얘기대로 하면 방위비 분담금 두 배로 안올를줄면 우리 다 철수한다까지 막 얘기하잖아요. 그러면 실제로 철수하면 어떡합니까? 미군은 1949년에 싹 철수했죠? 그 다음에 닉슨, 닉슨 때 2만 명 일방적으로 철수했죠? 카토 때다 철수하려고 그랬죠? 냉전 종식될 때다 철수하려고 그랬죠? 그런 미국은 자기 국가 이익만 변하면 언제든지 그냥 내일 간다 그러면서 가버립니다. 따라서 우리는 미국이 언제든지 갈수 있다는 거에 대비하는 각오를 가지고 있어야 되는데 예. 한미동맹이 깨지면 우리나라 망하는 거 아닙니까? 이런 식의 논리를 피면... 예. 무조건 미국한테 매달릴 수밖에 없죠. 예. 그럼 계속 북한한테 무시당하고 그다음에 이제 우리는 계속 미국이 한 뭐라고 하면 은 무조건 그 영향력 하에 있어야 되는데 우리가 세계 13위 국가입니다. 예. 그러니까 우리를 너무 유화적으로만 볼 것이 아니라 그렇다고 해서 미국에 대해서 반미적으로 가자는 게 아니라 고맙지만 과도하게 할땐 우리의 목소리를 내야 우리, 우리의 목소리를 찾지. 그렇지 않으면 거꾸로 진짜 미국이 버리고 갑니다. 왜냐하면 한국은 자기네는 자기가 지킬 생각은 안 하고 미국한테 우리한테만 도와달라니 저런 애들 우리가 왜 지켜주냐. 이렇게까지 생각할 수도 있어요. 예. 자, 오늘 유난이 자꾸 이제
1: 근본적으로 들어가긴 하는데요. 답변을 예, 하셔야 될것 같긴 아, 합니다. 우리가 예. 그간 놀았습니까? 아니에요.
0: 음. 우리 재래식 전력 북한보다 뛰어나다고 생각해요. 예. 과거 그 우리 군이 그 부분을 이야기 안한 것은 국방에 대한 지속적인 투자를 얻어내기 위해서 북한의 재래식 군사력과 비등하다고 얘기했지. 우리 군이 훨씬 더 강합니다. 다만. 음. 그러한 재래식 전력은 핵무기 앞에서 무용지물이기 때문에 이 핵무기를 어떻게 관리할 것인가 관련해서 한미공조가 필요하고 주한미군이 필요하다는 거죠 예. 아, 홍 박사님의 말씀 만명감축은요 주한미군을 모르시면서 하는 말씀이에요 왜 그러냐면요 은 음. 주한미군을 만명감축하라그러면 뭐를 빼냐면 은 지상군을 빼요 음. 근데 그 지상군이 한반도에서 북한의 위협방어에는 가장 필요한 거거든요 그렇기 때문에 그러한 배경지식이 없이 그냥 단순하게 숫자로 만명 계산하기 쉽죠 현실은 그렇지 않아요 만명 철수하라 그러면 이사단을 빼게 돼 있는 거고 그러면 은 대북 억제력은 약화됩니다. 그렇기 때문에 이 미국의 중... 동북아의 어떤 정책에선 변화가 그럼 되게 좀 심하게 있는 거 아닌가요? 그러면? 어, 북한에 대한 억제력은 약화되는 대신에 예. 미국은 해군군을 놔둠으로써 대중국 억제력은 유지하려고 예. 하겠죠. 음. 해군군을 빼라고 하면 또다시 갈등 요인이 있고 음. 그것에 따라서 그렇다면 은 과거 에치슨라인 듣듯이 일본으로 철수할 수도 있다고 생각합니다. 예. 이 상황이 약화되면 음. 그럴 일이 있어서는 안 되고 음. 그렇게 가지도 않겠지만 그렇기 때문에 만명 감축 이렇게 함부로 얘기할 건 아니고 음. 핵 문제 이렇게 해결되면요 우리가 가지 말라도 주한미군이 지상군 뺄 가능성도 있어요 그게 바로 90년대 상황이고 그거는 홍 박사님께서 말씀해 주신 내용이고요 아 그리고 뭐 주한미군 철수하게 뭐 되면 우리도 핵 개발한다 저는 미국이 일반적으로 철수를 한다 그러면 핵 개발 당연히 해야 된다고 생각해요 네. 그렇지만 우리가 핵 개발을 안한 거는 음. 우리가 뭐 미국에 의존해서 안한 것이 아니라 핵 개발을 하게 되면요 우리가 제재를 받아요 음. 그럼 우리는... 그 무역액이 GDP액과 거의 유사할 정도로 대외 무역 의존도가 높은 나라이기 때문에 경제가 버티지 못해요. 그렇기 때문에 핵 개발을 안한 것이고 또한 그렇게 비확산 체제로서 국제사회가 안정을 기할 수 있도록 나름대로 우리가 기여한 부분도 있다. 이런 점을 고려할 때는요. 이 상황의 근본적인 문제점은 북한의 핵 개발이지 이것이 미국이 북한을 압박해서 그렇다거나 미국의 세계 질서를 자기 맘대로 운영해서 그렇다고는 보지 않습니다. 미국 다 잘한 거 아니에요. 미국도 국제법 어긴 적 많아요. 그렇지만 우리에게 있어서는 미국이란 존재는 유리한 파트너였고, 지금도 우리가 뭐 방위비 분담 얼마 뭐 이렇게 이야기하지만, 매년 수백억 달러씩 흑자를 대는 좋은 파트너다. 그렇기 때문에 그거를 활용하는 게 현실적으로
3: 이익이라고 봅니다. 알겠습니다. 저는 예. 만 명을 상당히 줄여서 얘기한 거예요. 예. 더, 더 가도 돼요. 음. 2만 명 정도 가도 상관이 없는데, 그 국제정치적으로 잘그 고려를 안 하고 지금 얘기를 하시는데, 만약에 한미동맹이 깨지면, 우리는 중국하고 동맹이 됩니다. 음. 그러면은, 우리가 중국하고 동맹이면은 미국이 그러면 저, 저 북한하고 동맹을 맺겠습니까? 그러면은. 아니, 우리가, 어떻게 우리가 중국하고 아니, 동맹이 되지? 신말 끊지 마세요. <웃음> 말 끊지 마세요. 아, 예, 예, 예. <웃음> 예, 예, 예. 참. 한 말씀 하세요. <웃음> 예. 참. 지나치신 것 같아서. 저도 죄송합니다. 굉장히 참았는데. <웃음> 예. 굉장히 참았는데 말이 지나쳐서 제가 하는 얘기예요 그렇게 되면은 미국으로서는 한국이라고 하는 중국을 막는 자기네 전초병 역할을 우리가 해줬는데. 예. 전초병이 상대편 진영으로 넘어가는 거예요. 음. 그렇다면 우리보다 미국이 훨씬 두 배로 손해 거예요. 일부 단의 그근데 우리가 만약 중국하고 친하게 지내고 그렇게 되면 북한이 우리를 공격할 수 있겠습니까? 결국은 우리가 지금 어, 사드나 쥐소미아하고도 연관된 얘기인데, 사드하고 쥐소미아를 한미동맹이라는 그, 그 인연으로 우리가 어거지로 갖다 사드도 갖다 놓고 쥐소미아도 해가지고 왔는데, 근데 왜 한일 간에 쥐소미아를 우리가 종료를 했는데 미국이 왜 섭섭해 합니까? 얼마나 우리가 미국한테 소중한 존재였으면? 따라서 우리가 조금 세게 나가보지 않았기 때문에 그런 거지. 신 박사처럼 얘기하시면은 우리는 영원히 미국의 휘하에서만 살아야 돼요 예. 결국은 우리가 세계 13위가 돼서 국방비가 북한 우리의 주적이라고 생각되는 북한보다 국방비를 10배 이상 쓴 지가 지금 10년 20년이 돼 가는데 계속 미국한테 전자권 맡기고 이러, 이렇게 하는 간, 간다면은 결국은 거기서 벗어날 수가 없습니다 예. 그러면서 남북 간의 갈등은 계속 조장을 하고 거꾸로 북한을 핵을 비핵화만 시키면 재래식 군사력만 나오면 북한은 거의 우리한테 흡수되는 거나 마찬가지예요. 그런데 예. 비핵화를 이렇게 막으려고 자꾸 미국 표만 드니까 미국이 비핵화, 핵 문제를 해결하지 않고 자꾸 딴 생각을 하고 핵문제 가지고 중국을 예. 견제하고 충분히 말씀이 됐기 얘기. 때문에 여기서
1: 끊고 10초, 마지막 10초. 더 예. 예. 뭐 길게 이야기하지
3: 예. 않겠습니다. 예. 인심모독적인 예. 얘기고 아, 하지
0: 마세요. 예. 아, 전혀 아, 인심모독적인 게 아, 아닙니다. 아닙니다. 왜냐하면 아닙니다. 중요한 것은 우리가 지금 한미동맹을 얘기하는데 한미동맹을 깨지면 중국하고 동맹이 될수 있다는 가정 은 오늘 논의에서 벗어나기 때문에 제가 말씀을 드린 거고요. 그 부분이 공격적으로 받아들여 지셨다면 제가 그 부분은 사과합니다. 그런데 우리가 한미 동맹을 하는 이유는 미국과의 동맹이 유리하기 위해 때문에 하는 것이고 뭘 모르면서 얘기를 한다고 그럽니까? 아니, 아니, 아니 전혀 아니었어요. 네. 아, 중국하고 그 소리에... 동맹을 맺으신다고 하니까 그 부분을 제가 지적한 거고요. 절대 그렇지 않습니다. 그리고. 중국하고 동맹을 하게 될 경우 미국이 떠난 상태에서 우리가 중국하고 대등한 동맹에 갈수 있느냐? 전 지금의 미국과의 관계보다 중국에 종속될 수가 있다. 그렇기 때문에 우려된다고
3: 하는 그런 말씀을 드린 겁니다. 알겠습니다. 저는 가정의 가정으로 가는 거지 미국을 버리고 한중동맹 가자는 게 아니에요. 알겠습니다. 그러나 언젠가 한 번은 미국한테도 우리의 모습을 보여주되 합리적으로 해주면 미국은 정치 차리고 호혜적인 동맹으로
1: 돌아올 거라고 예, 봅니다. 오늘 좀 유난히 좀 뜨거운 토론들이 됐는데요. 저는 뭐 이런 것도 근본적으로 입장 차이를 보여주는 데 있어서는 의미가 있다고 생각을 합니다. 어, 마무리 짓기 전에 좀 뉴스 속보가 있는데요. 인천 강화군의 의심 농장에서 아프리카 돼지열병 양성 확진 판정을 받았다고 하니까요. 어, 정부는 중점관리지역을 경기도와 강원도 인천시 전체 지역으로 확대했다는 소식 전해드리면서 오늘 토론 마무리하도록 하겠습니다 오늘 함께해 주신 홍현익 외교전략실장님 그리고 신범철 안보통일센터장님 두 분께 모두 감사드립니다 감사합니다
0: 감사합니다 감사합니다
1: 감사합니다